0: Mais uma vez, boa noite a todos e todas, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nesse aniversário de número 76 nosso, nós daremos continuidade à nossa série, a série de mensagens, a generosidade que salvará o mundo, a generosidade que vai mudar o mundo, a generosidade que vai iluminar o mundo. Eu tenho dito que que eu estou pisando num campo minado, que eu estou pisando num terreno gelatinoso. Nos tempos atuais, um pastor falar de dinheiro na igreja é um grande risco. Mas eu tenho dito que o grande perigo do medo de não falar sobre dinheiro na igreja, é que aqueles que falam são, são ouvidos, são escutados. E o que essa galera da grande mídia está dizendo sobre dinheiro e Jesus não está nos evangelhos. Como crerão se não houver quem pregue? Eu, então, estou nesse desafio aí, você que está nos visitando, eu espero que a palavra de Deus fale com você a respeito da generosidade, a você que tem nos acompanhado já há algum tempo e tem entendido o que nós temos conversado, eu espero que o Espírito ministre sobre todos nós. Essa generosidade que salva o mundo hoje aponta especificamente para o seguinte tema, Jesus e o dinheiro. Jesus e o dinheiro. Engana-se. Quem pensa que o dinheiro é neutro. Ah, o dinheiro é neutro. O problema não é ter dinheiro, porque o dinheiro é neutro 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 é um copo de plástico que você olha e se você tiver um pouquinho de consciência e tem escutado a ecotologia você pega no chão e joga no lixo mas ele é neutro porque se você passa por ele ele não te chama a atenção ele não mexe com você, mas agora se é uma nota de 50 reais, ela não passa desapercebida. Se você encontra uma nota de 50 reais, você olha, você vê, se não é de ninguém, se não tem uma linha presa para ver se não é pegadinha, você pisa e você, você não deixa lá, como você deixaria um copo plástico. O dinheiro não é neutro. O dinheiro, ele é a medida de valor de algo. Mas também é a medida de valor de alguém. Nossa, pastor. Será? As pessoas são julgadas pelo tanto... De... De dinheiro que tem. Pela roupa que vestem. Pelo calçado que estão calçando. Pelo bairro onde moram. Quem compra tudo isso? O tratamento muda. Dependendo do tanto de dinheiro que você demonstra ter. Um dia eu vi um influencer, padrão coaching, nada contra o coaching, mas eu sempre fico com um pezinho atrás, ele dizia assim, eu comprei um carro de 500 mil, sem ter 500 mil, porque na hora que eu chegasse para acertar o valor das minhas palestras, como é que as pessoas me veriam? Elas não iriam pagar o que eu estava pedindo se eu chegasse com um carro furreba. As pessoas são categorizadas. Porque existe um império, uma lógica de valor... Que trabalha no mundo. No mundo onde o capital dita as regras. Jesus. Ao conversar com os discípulos no sermão da montanha. Ele, ele fala sobre o pão nosso. Pai que é nosso. Os pecados que são nossos. Fala sobre amor ao próximo. Fala sobre dar a outra face. Fala sobre não se vingar. Fala sobre não julgar. Fala sobre compartilhar. E lá, no capítulo 6 de Mateus. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia nesse capítulo. Mateus capítulo 6. Lá no verso de número 24. Ele diz assim para os seus discípulos. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e é o dinheiro algumas traduções trazem mamon mas a palavra grega aí é dinheiro dinheiro é o um único momento que Deus trabalha com perspectiva de outro Deus em nenhum fragmento, em nenhum momento, em nenhuma porção das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, nos quatro Evangelhos, você vai ver Jesus falando de um outro tipo de Deus. Jesus não critica o templo dos deuses pagãos que existiam em Roma. Jesus não critica as religiões pagãs. Jesus não critica, Jesus não não faz nenhuma apologia à sua filosofia, ao seu evangelho nesse sentido de coibir e combater a religião alheia. Ah, uh ah. -uh, uh -uh. Mas ele chama a atenção dos discípulos, fala assim: "Cuidado com esse deus chamado Mamon. Ele persuade Ele exige sacrifícios. E na hora que você vê, você já está no altar do sacrifício, dando a sua vida para esse Deus. Repararam, não? Depressões. Burnouts. Síndromes. Conflitos. Estresse. Tudo isso. Pela ânsia. Pela cobiça. De se ter cada dia mais. Alguém disse para nós. Alguém disse para você. Alguém disse para mim. Que trabalhe enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles cochilam. nós acreditamos dinheiro ele tem a vida própria ele vai consumindo a gente aos poucos daqui a pouco eu vou falar algumas coisas porque se eu perguntar aqui essa noite, eu falo assim e aí, você serve a Deus ou a mamão? Você não vai dizer assim, não, eu, olha, eu sirvo a uma Você não vai dizer assim, não, eu, eu sirvo a Deus. Opa! É. Categorizar pessoas está na essência do ser humano. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 17, a partir do verso 12, você vai ver que José... Foi vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, para o Egito. Como alguém pode vender o seu irmão? Como irmãos mais velhos podem confabular contra o irmão mais novo para vendê-lo? Lógica mercantil. se você correr a sua Bíblia, você chega no livro dos atos dos apóstolos, você chega no capítulo 8, ali está registrada uma história fantástica, a história que Simão Mágico, era um feiticeiro que tinha uma multidão de seguidores, o cara era mágico, o cara era feiticeiro, o cara encantava as pessoas, dizia, cara, esse cara tem um poder divino, e aí chega Felipe com o evangelho, prega boas novas, as pessoas se convertem, inclusive Simão, o mágico. Ao saber da conversão de muita gente naquele lugar, Pedro e João vão para lá e ao chegar Pedro e João, eles impõem a mão sobre as pessoas... E as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus. Simão fica fascinado. Simão fala assim. Ei, irmão. Quanto que é para ter isso daí? Quanto que você quer para me ensinar a fazer essa mágica? Quanto que eu tenho que pagar para ter isso? E aí Pedro, com a sutileza britânica. Peculiar desse discípulo sanguíneo, vá pro quinto dos infernos, Simão. Você, o seu dinheiro, a sua lógica de comprar as coisas e as pessoas, tecla sap, vai catar coquinho, Simão, tá maluco, irmão. Está achando que as coisas de Deus se compram com dinheiro? Você está achando que o reino de Deus trabalha na lógica do dinheiro, Simão? Está maluco, mano? E nós chegamos também à história de Jesus, o nosso mestre. Que foi vendido por 30 moedas. O dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. O dinheiro estabelece relação entre as pessoas. E quando Jesus, como fundamento de uma nova perspectiva de humanidade, Jesus, como o cerne da interpretação dos séculos, como assim pastor, ué? O tempo é contado antes dele e depois dele. A palavra é fundamentada nele. Ele é o verbo encarnado. Ele é o logos de Deus que tabernaculou entre nós. Ele é o grande eu sou. E ele estabelece um novo fundamento. Ele, ele diz, não. Não, não sirvam. Ou seja, não trabalhem, não vivam, não creiam, não pensem, não interiorizem essa lógica de mamon. Vai dar ruim para vocês. E o vai dar ruim para vocês... Não é tipo assim, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pega daqui, pega de lá, que Deus vai armar uma armadilha e vai te dar uma dor de cabeça, que depois você vai ter um neurismo. Ei, ei, não, oh, volta aqui. Sabe o que é, vai dar ruim para vocês? Vocês vão ficar como aqueles cachorros malucos que ficam correndo atrás do rabo. Já viu aqueles cachorros birutos? Os cachorros que é meio atrapalhado não é? Você olha para ele e diz, oh! aí ele... Tem gente que passa a vida inteira como um cachorro maluco. Vai dar conta da vida num velório. Vai dar conta do tempo na hora que faltar alguém. Esse é o da ruim. Não é que Deus matou, não é que Deus proporcionou um acidente. Não, é porque a consciência... Só veio depois de uma circunstância que é inerente à vida. Então, o que Jesus está dizendo assim? Não trabalhem, não trabalhem nessa lógica, porque essa lógica leva vocês, leva cada um de nós a dizer assim, é a minha agenda. É o meu dinheiro. É o meu trabalho. É o meu trabalho. É o meu suor, eu mereço, eu tenho, eu sou. Jesus está dizendo assim, não, não. Agora, não é mais a lógica do eu sou, eu trabalho para mim, porque Deus é o meu pai, agora o pai é nosso. Porque o pão também é nosso. E é chamado de louco, de tolo e insensato, todo aquele que passa a vida acumulando e enchendo o seu celeiro. Porque no último dia ele terá que prestar conta disso tudo que ele acumulou enquanto tinha gente sem nada. Tem grão apodrecendo no seu celeiro enquanto tem gente com falta de grão. O reino de Deus agora é que todo mundo tenha o suficiente, que não falte para ninguém. A lógica do reino de Deus não é mais do meu, para mim, para que eu tenha. Agora é, eu sou agraciado, eu tenho, obrigado Senhor. Por isso eu reparto. O nome do jogo é generosidade. A lógica muda. As perspectivas mudam. Agora, o seu trabalho não é mais para que você tenha. O seu trabalho agora é para que você exista. E tudo que você existe e faz é para a glória dEle. E se é para a glória dEle, nós temos que ouvir aquilo que Ele disse lá em Mateus capítulo 23. Bem-vindos, meus filhos, porque eu tive fome... E vocês me deram de comer. Eu tive sede. E vocês me deram de beber. Eu tive nu. E vocês me vestiram. Eu estava aprisionado pelas correntes da opressão. E vocês estiveram comigo. Na nossa Bíblia está escrito assim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Vocês estiveram comigo no meu tempo de opressão. A Bíblia narra toda uma história de um povo oprimido que Deus libertava. Levantava profetas para profetizar a libertação. Levantava profetas para denunciar as injustiças. Levantava profetas para dizer assim, tem gente acumulando e tem gente... Fal... Pra, e outras pessoas está faltando Deus levantava profetas para dizer assim rei, você está sendo corrupto e você está deixando que o faminto morra rei, você está sendo corrupto e está deixando com que o pobre pereça rei, você está sendo corrupto é por isso que o profeta era mal visto aos olhos do rei e os profetas eram perseguidos pelo rei aí chega Jesus aí chega Jesus e diz assim hoje se cumpre a profecia, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17, eu sou a boa nova, a boa nova aos pobres, boa nova aos oprimidos. Consolo para todos aqueles que choram. A lógica muda. Não servir a mamon é inverter a lógica do trabalho, Inverter a lógica do dinheiro. Inverter a lógica do que eu ganho. Para compreender a lógica do reino de Deus, que é generosidade. Partilha. Bondade. Você pega um Uber. Sua corrida dá quinzão. Você solta uma nota de 20. O cara fala assim, ô oh, mano, não tem pix? Você fala assim, não, tô sem pix, tô sem internet, acabou minha bateria aqui agora. Tô sem troco, velho. O que que você faz? Você despede o cara com a benção de cinco reais ou você fala assim, eu quero pagar, o dinheiro está aqui, eu quero pagar, meu dinheiro está aqui limpo, eu trabalho, eu sou isso, como você trabalha e não tem um troco, eu quero pagar, está aqui, o que, que você faz? A lógica do reino de Deus, aí você pode dizer, nossa pastor, a gente está falando de cinco contos. É. Eu já vi umas tretas aí por causa de centavos, brother. Mas eu, o que eu quero dizer é da lógica. A lógica da generosidade. Das pessoas chegarem até nós em condição... Inferior no sentido, não é condição inferior no sentido de serem menos, no sentido de serem menores, mas é condição inferior. Por exemplo, essa questão do troco. Você está na condição superior, porque você está com os vintão e está na razão. Quando as pessoas chegam a nós, onde nós estamos em situação superior, quem nós somos nessa hora? É aqui que você vê quem serve a mamão e quem não serve. Na hora de pagar a funcionária que limpa a sua casa, você chora. Você combinou 120 a faxina. Na hora de pagar, você não faz senhão à vista. Você não sabe se a pessoa pega quatro ônibus para chegar na sua casa. uma vez eu ouvi uma história a moça foi fazer uma faxina ela gastou 50 conto de Uber e o cara que terceirizou a faxina dela ganhou 50, quanto que ela ganhou por um dia inteiro de faxina? quando ela me contou isso, eu falei, o nome disso é escravidão diante dos meus olhos e quantos casos nós temos assim? A pergunta é: consegue perceber a lógica de mamom? O que eu puder ganhar eu ganho, eu tiro do outro. Tá como é que é, né, pastor? De grão em grão a galinha enche o papo. Aonde que está escrito esse versículo? Onde está esse versículo? O quanto do que você tem flui como generosidade, como bondade, como compartilhamento? Quanto? Nós moramos no estado de São Paulo, o estado mais rico da União. Botucatu tem uma das maiores rendas per capita do país. E eu pergunto, aonde o faminto retira essa renda per capita? Porque eu conheço gente que está passando fome na nossa cidade. Tem uma lógica. Tem uma lógica trabalhando na nossa sociedade, a lógica se chama mamon, dinheiro. Quem é de Botucatu há mais tempo, sabe que onde você chega, eles te perguntam, que família você é? Mamon. Se você é de família tradicional da cidade, isso é mamon. Nós precisamos quebrar essa lógica, como que nós vamos quebrar? Xingando? Batendo? Botando o dedo na cara das pessoas? Não! O evangelho diz assim, ofereça outra face. Se tem alguma cara que tem que ficar vermelha, é a nossa. Se alguém tem que sair com menos de uma relação, é a gente. Se alguém tem que dar alguma coisa, somos nós. Nós que somos seguidores de Jesus, somos chamados à cruz todos os dias. Não para termos dez vezes mais. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ter um quarto com ar-condicionado no céu. Volta logo, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Maranata. Crente gosta de falar maranata. Maranata. Mas vive com medo dos infernos. Eu não entendo esse negócio. a lógica precisa ser reconstruída, pessoal. A gente precisa mudar o padrão de relacionamento. E essa generosidade transforma tudo. Pega aí, ó. Na relação marido e mulher. Quer ganhar sempre. Não está errado nunca. Você é tão vitorioso, você é tão bem sucedido, que não perde nem para a mulher, até perder ela. Você é tão trabalhadora, né irmã, você é tão pá, firme, que não perde uma discussão para o marido, até perder ele mamon é essa lógica de vitória é por isso que crente gosta de culto de vitória vamos fazer o culto noite da vitória, vai encher esse negócio aqui vitória hein, vitória pra cá, vitória pra lá é igual o time de futebol que tem os atletas de Cristo aí joga Corinthians e São Paulo aí tem os atletas de Cristo no São Paulo aí tem os atletas de Cristo no Corinthians aí os dois passam a noite inteira orando quem ganha o jogo? Precisamos inverter essa lógica. Nós não somos o povo da vitória, nós somos o povo da generosidade. Nós somos o povo do compartilhamento. Nós somos o povo que escolhe dar um passo para trás, isso vai refletir nas nossas relações. Eu tenho um conselho para os maridos. Mulher bem, tudo bem. Mulher mal, tu tá lascado, brother. Né não, não? Mas não é isso que eu ia dizer não. É, o que eu ia dizer é, maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. E o versículo não acaba aí. O versículo termina assim ó. Ao ponto de dar a própria vida por ela. Posso ouvir um amém, irmãs? Irmãs, mas a igreja só leu o versículo anterior: mulheres, submetam-se aos vossos maridos. Aí se apanha, aí se é abusada, aí se é tal. Mas o texto continua dizendo: porque existe uma lógica de opressão, e os homens sempre falam do lugar de privilégio, mas o evangelho é a ressignificação. Nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Dando a nossa vida por elas. Dando esse passo para trás. Para sarar a relação. Com os nossos filhos. Pais, não irritem os vossos filhos. Nós tratamos os nossos filhos como imaturos. Como gente que não tem raciocínio. Como gente que não sabe o que está fazendo da vida. Tudo bem. Eles podem ser assim. Mas nós temos que amar como Cristo nos amou, ao ponto de morrer por nós, mesmo sabendo que a gente é desobediente, que ia é fazer tudo errado e que. O amor cura o mundo. O amor cura as relações. E a generosidade é esse ato de dar o passo para trás em qualquer relação no trabalho tal começar a constranger as pessoas no trabalho por causa da generosidade. Eu sei. Tem aquela folgada, né, irmã? Tem aquele folgado, né, brother? Tem, é, tem, tem uns espaçoso. Mas o grande desafio é não deixar que o mal e a maldade nos moldem a sua imagem e semelhança. Mas é nós sermos sal da terra e luz do mundo para influenciar o mal e a maldade. Às vezes a gente deixa de ser bom por causa dos maus. A gente deixa de ser bom por causa dos folgados. A gente deixa de ser bom por causa de uma pessoa. Mas o mundo está precisando de uma pessoa que seja boa para influenciar uma cadeia de generosidade. Isso é quebrar a lógica. Quantos aqui dizem assim, eu posso dizer assim, quantos aqui essa noite creem em Deus? Amém? Se você tiver um pouco em crise aí não tem problema, fica tranquilo, está tudo bem também. Mas nós cremos em Deus. Quem acredita que Ele é o dono do ouro e da prata? Amém? Beleza. E por que você tem trabalhado como se não houvesse amanhã, achando que tudo depende de você? Porque Jesus vai dizer que é quem não acredita em Deus que caminha desse jeito. Desce aí na sua Bíblia para o versículo 33. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? Que não falte o pão na mesa de ninguém. A justiça do reino de Deus é, na casa do pão, tem pão para todo mundo. E aqueles que acumulam mais pão do que precisam para o dia... Apodrece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A forma de viver como no reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã. Porque amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não sei se você aqui essa noite precisa ser atingido pelo ato de generosidade. Mas eu quero que você não culpe a Deus por isso. Talvez você está entrando aqui essa noite, ou veio aqui essa noite, dizendo assim, pastor, eu não acredito mais no amor porque eu fui ferido. Eu fui ferida. E eu não sei se Deus me ama não, pastor. Eu quero dizer assim para você, não culpe a Deus. Culpe a gente. Somos nós que falhamos com você. Quem sabe essa noite você está precisando de um abraço generoso. Não culpe a Deus, culpe a gente. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, se Deus fosse bom mesmo, não existiria fome no mundo. A fome no mundo não existe por causa de Deus. Deus deu a graça da inteligência, do, da produção para todo mundo. O problema é que tem gente acumulando. Vocês sabiam que a cidade da Califórnia, nos Estados Unidos produz sete vezes mais por dia do que ela precisa para se sustentar? E que essas outras seis produções acabaria com a fome da África três vezes? Deus não é ocupado culpado disso, nós somos o disso. Nós que temos a lógica de mamão, nós que precisamos denunciar essas coisas. Nós que podemos mudar essa realidade com ações de generosidade. Quando uma pessoa comete suicídio perto da gente, nós erramos com essa pessoa. Ela não é fraca. Ela não foi para o inferno, porque também esse versículo não existe na Bíblia. Nós erramos. Faltou algo de nós. O tempo para nós amarmos é hoje. O tempo para nós abraçarmos é hoje o tempo para nós compartilharmos é hoje não, na hora que eu der uma estabilizada você vai ver, pastor, eu vou construir um hospital vai nada, cara você não é fiel no pouco como que você vai ser fiel no muito, rapaz? se com pouco uma mão já te segue te escraviza, você calcula você com um milhão na conta, brother tá maluco? A generosidade salvou o mundo. Porque nós não precisamos de muito para viver. A simplicidade muda o mundo porque nós não precisamos de coisas sofisticadas para viver. Não é sobre ter ou não ter, é sobre o valor que nós damos a isso e o valor que nós imputamos às pessoas sobre isso. É por isso que eu estou dizendo... Se você entrou aqui essa noite ferido, ferida, se sentindo menos ou menor, não se sinta assim não. Porque para Deus essas coisas não importam. E nós como igreja queremos abraçar você. Nós queremos abraçar você como o abraço de Deus. Por isso nessa noite, nesse primeiro momento, Eu gostaria de orar por você. Você que tem se sentido sozinho. Você que tem se sentido sozinha. Que por vezes pensa em desistir da vida. Eu quero que a generosidade do reino de Deus alcance você nessa noite. E te abraçar como igreja de Jesus para dizer assim. Deus ama você. E ele te trouxe aqui para dizer isso para você essa noite. Eu quero orar com você. E eu quero orar também. Com você que tem sido abençoado por Deus. Abençoada por Deus. Você que tem percebido a mão de Deus cuidando da sua vida assim de maneira grandiosa. No meio das dificuldades, no meio dos tropeços. No meio do caos você fala assim. Cara, a mão de Deus é na minha vida. Eu quero orar por você, para que você espalhe generosidade por onde você passar. Deus não está cuidando de você como um fim em você mesmo. Deus não está cuidando de você porque você é especial. Você é uma pessoa fantástica, legal. Mas eu não estou aqui para dizer que você é especial e fantástico estou aqui para te dizer que Deus está te abençoando para você inundar o mundo com generosidade e graça, compartilhando abençoando repartindo e dizendo assim, glória a Deus por tudo que Ele tem me dado não é para você receber uma coroa de louros não, é como eu sou boa, eu sou boa, olha como eu sou misericordiosa, não, não, é para você dizer assim Deus tem sido bom comigo e eu só quero ser bom com as pessoas o mundo precisa de gente assim. Eu quero orar por você também. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos nos colocar de pé e eu quero orar com vocês. Eu não sei se é possível ou se é muito arriscado nós sairmos do nosso lugar e virmos aqui na frente orar. Eu não sei. Talvez se a gente conseguir manter uma distância como a gente está nas cadeiras aí. Mas eu quero orar por você. Quero que você saia do seu lugar. E nós vamos orar juntos. Saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Por você, que está se sentindo sozinho, sozinha. Por você, que precisa ser abraçado e acolhido. E por você, que tem sentido a generosidade de Deus e quer ser generoso, quer ser generosa também. Quer ser inundado por esse Espírito nessa noite saia do seu lugar. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar dizendo assim: Pai, as minhas lágrimas têm encharcado o meu travesseiro. Deus, eu tenho me sentido sozinho, eu tenho me sentido sozinha. Mas nessa noite eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Essa noite eu quero consagrar a minha vida a ti, o meu coração a ti. Vem sobre nós Espírito Santo de Deus. E num desse coração que tem se sentido abatido, abatida. Essa pessoa que tem se sentido desanimado, desanimada com a vida. atinja de maneira grandiosa e misericordiosa com o teu amor paternal nessa noite. Deus é amor. Ele manda dizer para você, Ele te ama. Ele não se esqueceu de você. Porque não pode um Deus criador de tudo e de todos se esquecer do filho. Porque ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, Deus não se esquece dos seus filhos e filhas a graça esteja sobre essa pessoa esse irmão essa irmã que seja preenchido, preenchida pela presença doce e suave do Espírito Santo de Deus e diante do teu altar de graça Senhor também nós temos irmãos e irmãs que querem ser generosos e generosas querem inundar o mundo com amor e graça querem oferecer mais do seu e de si abençoe Trabalhe, para que nunca falte mesmo, para que se multipliquem as bênçãos, para que mais sementes sejam plantadas nas vidas daqueles que precisam tanto, Senhor. Que a generosidade inunde a nossa cidade através daquilo que nós estamos vivendo aqui essa noite, Senhor. Que o mundo conheça o que é amor, o que é bondade através da vida dos meus irmãos e minhas irmãs, Pai. Que haja paz, que haja acolhimento, que haja tolerância, que haja respeito. Que o amor seja a medida de todas as relações, através de tudo que nós estamos fazendo aqui, Deus. Conduz a tua igreja, Pai. Conduz o teu povo, Senhor. Em tempos de caos, em tempos de dificuldade, conduz o teu povo, Deus não nos desampare, não se esqueça da gente, mas nos fortaleça nos teus braços de amor e graça. Fique com cada um de nós. Que o pão de cada dia o Senhor nos dê hoje. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Pai, não nos deixe cair na tentação de mamão. Livrai-nos de Todo mal. Amém. 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 Nós vamos cantar juntos. Nós vamos cantar juntos. Pai nosso. Pão nosso. E que o Senhor vos abençoe grandemente. Por onde vocês forem. E onde vocês estiverem. Com generosidade e graça. Amém. Poder vos assentar.